0: Podcast France Culture.
1: Le biais politique Stéphane Robert et le Rassemblement National
0: et l'onction républicaine. Il est très important pour Marine Le Pen d'assister ce soir à la panthéonisation du résistant communiste Misak Manouchian. Très important parce que c'est une étape décisive dans sa quête de normalisation de la formation politique qu'elle dirige, le Rassemblement National tout aussi important que sa participation à la manifestation contre l'antisémitisme le 12 novembre dernier. C'est essentiel parce que la cérémonie qui va se dérouler ce soir est un rituel républicain. Un de ces moments au cours desquels la République se remémore ce qui la fonde et célèbre les valeurs qui la sous-tendent. Et parmi ces valeurs, il y a ce qui a permis à la République de renaître des cendres de la Seconde Guerre mondiale, à savoir le combat et la victoire contre le nazisme et contre la France vichyste du maréchal Pétain. Or, le Rassemblement national puise ses racines précisément dans le camp de ses ennemis combattus et vaincus à l'époque par la République. Quand Jean-Marie Le Pen fonde le Front National en 1972, se trouvent à ses côtés Pierre Bousquet, Léon Gauthier, Roland Gaucher ou encore François Brignot. Ils étaient d'anciens miliciens ou bien avaient collaboré avec la France de Vichy ou encore pour deux d'entre eux avaient servi sous l'uniforme nazi. Le lien du Front National avec les responsables du drame humanitaire qu'a constitué la Seconde Guerre mondiale est donc présent dès l'origine. et Jean-Marie Le Pen a traîné ce fardeau originel comme un boulet tout au long de sa carrière politique. Il était considéré comme un ennemi de la République. Et Marine Le Pen, Stéphane, est l'héritière de ce passé sulfureux. Oui, puisqu'elle a pris la suite avec la bénédiction de son père. Mais elle l'a fait dans un tout autre état d'esprit. Pour bien comprendre ce qui se joue ce soir pour Marine Le Pen, il faut remonter 22 ans en arrière. En mai 2002, le 5 mai 2002, très précisément. Ce jour-là, Jean-Marie Le Pen est au second tour de la, pré de la présidentielle face à Jacques Chirac. et Il est battu très sévèrement. Il fait moins de 18% des voix. Jacques Chirac est, lui, réélu triomphalement à 82%. Ce jour-là, aux côtés de Jean-Marie Le Pen, il y a deux jeunes cadres du Front National. Marine Le Pen, alors âgée de 33 ans, et Louis Alliot, l'actuel maire de Perpignan. Pour eux, ce résultat est catastrophique. Car il révèle le degré très élevé de marginalisation et de diabolisation du Front National au sein de la société française. Et de cet échec cinglant naît alors l'idée que s'ils veulent un jour accéder au pouvoir, il va falloir dédiaboliser le parti. Et c'est ce que va commencer à faire Louis Alliot dans les années 2000. Il va, petit à petit écarter les éléments les plus sulfureux, les plus infréquentables, ce qui lui vaut à l'époque un surnom dont certains le gratifient en interne, Loulou la purge. Mais cette stratégie est véritablement mise en œuvre à partir de 2011 quand Marine Le Pen devient la présidente du Front National. La mise à l'écart de ceux qu'on jugeait infréquentables se poursuit et s'intensifie. Puis vient le changement de nom du parti en 2018. Le Front National devient Rassemblement National. L'idée est de couper les ponts et de faire table rase du passé. Plus récemment encore fut mise en œuvre la stratégie de normalisation des 89 députés élus à l'Assemblée nationale avec pour consigne une cravate, pas de vague et du travail de terrain dans les circonscriptions. Mais tout ça n'avait pas encore complètement effacé ce que le parti à la flamme contient encore de sulfureux, à savoir ce lien historique avec le nazisme et la France de Vichy.
1: C'est d'ailleurs au nom de ce lien et de ce passé Stéphane que la famille de Robert Badinter a demandé au Rassemblement National de ne pas venir à l'hommage rendu à
0: l'ancien ministre de la Justice il y a quelques jours aux Invalides. Oui, comme le fit également il y a deux jours le le président de la République, Emmanuel Macron, pour la cérémonie de ce soir, ainsi que plusieurs descendants de résistants fusillés aux côtés de Missak Manouchian au Mont-Valérien en 1944, qui ont demandé à Marine Le Pen de ne pas venir. Mais ce lien historique est de plus en plus ténu et fragile. On a pu le constater avec la manifestation contre l'antisémitisme à laquelle ont participé plusieurs élus du Rassemblement National le 12 novembre dernier, et qui s'est déroulée sans incident. C'est une partie du lien avec le nazisme qui fut alors effacé symboliquement. » Et ce que vient chercher Marine Le Pen ce soir en participant à la panthéonisation de Missac Manouchian, c'est un peu la même chose. C'est une onction républicaine, afin de ne plus être considérée comme une potentielle ennemie de la République. Autrement dit, elle vient essayer de laver le péché originel anti-républicain de Jean-Marie Le Pen. Et c'est là l'un des verrous essentiels qu'elle aspire à desserrer et à lever dans sa stratégie de conquête du pouvoir. Et il y en a d'autres, par exemple celui de la crédibilité et de la respectabilité. Ce verrou-ci a commencé à être déverrouillé avec le recrutement du haut fonctionnaire Fabrice Leggeri, ancien directeur de l'agence européenne Frontex, le, le, Frontex, le week-end dernier. On en parlait à cette même heure et sur cette même chaîne, il y a deux jours. Rien ne dit évidemment que ce sera suffisant et que ça lui permettra un jour d'accéder au pouvoir. Mais pour Marine Le Pen, ces étapes sont essentielles et elles révèlent aussi qu'elle se prépare patiemment et méthodiquement.
1: Merci beaucoup Stéphane Robert et nous allons faire réagir nos invités à ce biais politique. Il est 8h21.